0: de Andalucía son las 6 de la mañana despierta tu mente descubre la realidad
1: en Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: los votos del PSOE Izquierda Unida Podemos y Vox tumbaron anoche los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 después de una larga sesión de más de 6 horas en esta ocasión no hubo sorpresas ni alteración en el guión con el que los grupos de la oposición entraron en el Parlamento Andaluz a las 4 de la tarde, hora en la que comenzaba el debate. Aún así, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, los defendió con ahínco y abundancia de datos en diálogos y réplicas con los portavoces hasta el final. Pero nada logró. Especialmente fue insistente con Vox, que en contra de su comportamiento en los anteriores presupuestos de este gobierno, persistió en su idea de no prestarle su apoyo. El presupuesto de la Junta para 2022 alcanzaba la cifra de 43.816 millones de euros, cifra que representa un crecimiento del gasto del 9% con respecto a 2021 y que suponía el más elevado en la historia del gobierno autónomo, pero al no haber sido aprobado, tal como señalaba el propio Juan Bravo, al terminar, se prorrogarán de forma inmediata los presupuestos de 2021. Una situación que, según el consejero de Hacienda, es lo peor que le puede pasar a nuestra comunidad. Pero mientras se desarrollaba el debate de los presupuestos en el Parlamento Andaluz, que concluía pasadas las diez y media de la noche, sindicatos y patronal llegaron a un preacuerdo por el convenio del sector del metal en Cádiz que ponía fin así a la huelga indefinida que mantenían. A la cuarta reunión y en el noveno día de huelga firmaron un preacuerdo que debe ratificar hoy asambleas y la empresa y si lo hacen a mediodía los trabajadores podrían volver al tajo. La Bahía de Cádiz recobraba así esta noche la calma mientras que en el Parlamento de Andalucía se agitaba la agenda electoral.
1: En Canal Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra Noticias.
0: Con Carmen Rodríguez Garzón. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y comencemos un día más por el tiempo, a ver qué nos depara hoy. Hoy
2: esperamos cielos con intervalos eh, nubosos en la mayor parte de Andalucía, sin descartar lluvias débiles en el noreste, que serán de nieve por encima de los 1.000, 1.200 metros, aumentando durante el día por el oeste a nuboso, cubierto con precipitaciones que ya serán más intensas, que pueden ir acompañadas de tormentas en el litoral atlántico, en el litoral mediterráneo, Cielos poco nubosos, también previsión de brumas y bancos de niebla matinales en el interior de Andalucía. Las temperaturas sin grandes cambios, el viento de componente oeste fuerte en el litoral mediterráneo oriental.
0: Pues como les adelantábamos, el Gobierno andaluz prorrogará las cuentas de este año tras el rechazo anoche en el Parlamento de Andalucía del proyecto de presupuestos
2: para 2022. Tal y como estaba previsto, las enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición salieron adelante tras un largo debate de casi siete horas. Es la primera vez desde 1995 que el Parlamento andaluz tumba el presupuesto y lo devuelve al Consejo de Gobierno. El consejero de Hacienda ha reprochado a los tres grupos de la oposición que rechacen un presupuesto que, decía Juan Bravo, incluía muchas de sus propuestas.
3: No tener presupuestos es lo peor que le puede pasar a Andalucía. Creo que van a dejar de hacerse muchísimas cosas y eso se le ha provocado porque no hay presupuestos. Creo que se equivocan votando en contra de este presupuesto. Creo que los andaluces no se lo merecen.
2: Voz que ha respaldado tres presupuestos durante la legislatura justifica su rechazo la hacía Manuel Gavira en que no se ha alcanzado el cambio.
4: Señor Bravo. No va a haber sorpresa, no va a haber Ustedes están en las mismas políticas, en las mismas políticas del gobierno de, que había anteriormente del Partido Socialista. Y con nosotros, desgraciadamente, ustedes no van a poder contar. O cambian o no va a haber cambio.
2: La portavoz socialista Ángeles Ferri ha acusado al presidente de no tener voluntad real de pactar el presupuesto.
4: Así que si el señor
5: Moreno vuelve a traer los presupuestos con las 10 propuestas que le hemos hecho, estará pensando en Andalucía. Tráiganlo de nuevo y nos encontrarán. Estaremos esperándolo.
2: Desde Unidas Podemos acusaban al gobierno de hacer un presupuesto ideológico. El Ejecutivo ha defendido que las prórrogas de las cuentas no llevará un adelanto electoral. Así de tajante se mostraba el presidente antes del pleno en previsión de lo que iba a ocurrir.
3: Evidentemente no. Solamente hay un motivo para reelecciones y es que el Parlamento bloquee al gobierno.
2: Es verdad que este es un comienzo del bloqueo. Hoy sigue el Pleno en el Parlamento con el debate de la lista de la ley del suelo que saldrá adelante, así está previsto con el apoyo de Vox y la abstención del PSOE.
0: Y justamente mientras transcurría ese debate, llegaba el preacuerdo entre sindicatos y patronal para
2: poner fin a la huelga indefinida en el sector del metal en Cádiz. Los sindicatos deben ratificar este jueves ese preacuerdo del que poco conocemos a la espera de que los trabajadores den su visto. Bueno, el representante de Comisiones Obreras, Juan Linares, decía anoche en el mirador de Canal Subradio que no ha sido fácil llegar a este acuerdo.
4: A las 10 de la mañana no había nada, ¿eh? Había,
2: había, había que pelearlo. Yo no entraba ni con, con ningún optimismo. estaba siendo realista que podía pasar cualquier cosa. ¿no? Lo que había que buscar soluciones, tanto para el tiempo de vigencia, como cómo encajaba el IPC, el IPC Real. Y en ese sentido, pues ahí nos hemos estado viendo durante todo el día. También la de la patronal José Muñoz nos contaba anoche en grandes líneas cuáles eran las bases de ese acuerdo. IPC
6: incremento, atrasos
3: y vigencia y cuando hemos llegado a una composición que satisfacía a los sindicatos y que nosotros también estábamos satisfechos y que ambas partes podían vender en las asambleas entonces hemos llegado a la firma del preacuerdo
2: el presidente de la Junta, también las ministras de Industria y de Trabajo, celebraban anoche en sus redes sociales que se haya alcanzado este preacuerdo que se ponga fin a la huelga que ha dejado en su novena jornada este miércoles nuevos enfrentamientos entre trabajadores y policía.
0: Y volvemos a la evolución de la pandemia. La tasa de incidencia del COVID sigue al alza. En Andalucía ya alcanza los 77 casos por 100.000 habitantes. En España es de casi 150. Y
2: es que continúan creciendo los contagios día tras día. Este miércoles sumamos en nuestra comunidad 783 nuevos positivos es el dato de nuevos contagios más alto desde el pasado 6 de septiembre. La franja de edad con mayor tasa sigue siendo la de 30 a 44 años, donde hay 10 puntos menos de vacunación. ...que la media, por ello siguen los llamamientos para que la población se vacune... ...Bruselas y la Agencia Europea de Salud Pública quieren que todos los adultos reciban la tercera dosis... ...y recomiendan dar prioridad a los mayores de 40
7: años. Las terceras dosis de recuerdo deben estar disponibles para toda la población adulta... ...con prioridad para los mayores de 40 años, es el momento de hacer un esfuerzo adicional... Now is the time to walk the extra mile.
2: La estrategia frente a la pandemia sigue siendo vacunar, vacunar y reforzar la vacunación en la respuesta que daba la ministra Darias a las comunidades que han planteado ayer en el Consejo Interterritorial el uso del pasaporte COVID, una cuestión sobre la que deben decidir los distintos tribunales superiores de justicia.
8: Vacunar, vacunar y vacunar sigue siendo el objetivo prioritario y prevenir, prevenir y prevenir y por tanto la clave, la clave es vacuna sí y refuerzo también, y cuanto antes, mejor.
2: Jesús Aguirre ha confirmado su intención de pedir al alto tribunal andaluz la implantación del pasaporte COVID para acceder a los centros sanitarios y a las residencias de mayores.
8: Y
0: este 25 de noviembre celebramos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchos edificios, incluidos el Palacio de Telmo sede de la Junta, se han iluminado de morado para conmemorar la jornada.
2: El gobierno andaluz quiere que los andaluces se impliquen más en la lucha contra la violencia de género. Es lo que se recoge en la declaración institucional que aprobaba la Junta y que leía la consejera de Igualdad. Rocío Ruiz.
5: Que alcen su voz, que ante cualquier indicio de agresión física o verbal den un paso adelante y denuncien.
2: Instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas participan este 25N en concentraciones y marchas convocadas en todos los rincones del país. La ministra de Igualdad Irene Montero ha reiterado la necesidad de que la lucha contra la violencia machista la encabece un frente unido y sin fisuras.
1: Juntas Frente a todas las violencias, a las violencias que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, a las violencias sexuales, a la violencia vicaria, a la violencia institucional, a la explotación sexual, a todas las formas de violencia contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
9: Canal Sur Radio.
0: Este será un asunto que estará también muy presente a lo largo del programa de hoy en la mañana de Andalucía y en Deportes
2: Nueva Jornada de Europa League. Sí, el Betis se enfrenta esta tarde al Ferenbaros en el Benito Villamarín, en un partido en el que los de Pellegrini necesitan ganar para seguir vivos en la competición, ya que si no lo hacen y el Celtis se impone a domicilio Leverkusen, caerían a puestos de Conference League. El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol, además, ha sancionado con dos partidos a Robert Moreno, el entrenador del Granada, tras su Expulsión del pasado domingo en el estadio de los Cármenes en el encuentro ante el Real Madrid. Así viene informativamente el día, pero ¿cómo lo cuentan los
0: periódicos, la prensa que ya ha repasado Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz.
5: Buenos días, pues prácticamente con los mismos asuntos que nosotros les venimos contando. Empezamos con la prensa gaditana que lleva en portada ese tema de la huelga del metal, no podría ser de otra manera. La voz de Cádiz con fotografía y titular preacuerdos, sindicatos y patronal llegan al fin a un entendimiento para firmar un nuevo convenio, en el caso del diario de Cádiz, Fumapta Blanca en la huelga del metal. El otro gran asunto, los presupuestos andaluces que aparecen también en la prensa de nuestra comunidad. En el caso de diario de Sevilla, Andalucía se queda sin presupuestos y enfila un final rápido de la legislatura. 25 de noviembre, día por la eliminación de la violencia hacia la mujer y reportaje también en casi todos los periódicos. En el ideal de Granada destacamos los cuerpos policiales alertan de la violencia de género digital más difícil de detectar porque no hay testigos o en el ideal de Almería la violencia machista continúa en ascenso en Almería duplica la tasa nacional. En cuarto a la portada de, de la prensa nacional portada de ABC para la manifestación contra la reforma de la ley Mordaza con Abascal y Casado encabezando esa marcha, la derecha se une para defender el trabajo policial, dice ABC, también aparece este tema en el mundo, en la fotografía de portada, porque el titular es los varones se plantan ante la crisis del Partido Popular de Madrid terminó con el país, abre hoy con un asunto internacional para el nuevo gobierno alemán Olaf Scholz será el canciller tras cerrar un programa con verdes y liberales a las seis y media más
0: la segunda entrega a las seis y media y ahora el adelanto, agenda informativa del día con Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
7: Muy buenos días, estaremos pendientes hoy de si la Agencia Europea del Medicamento aprueba la vacuna de Pfizer para los menores de 12 años. Si es así, los niños de 5 a 11 recibirán solo un tercio de la dosis. Esta vacuna está autorizada ya en Estados Unidos desde hace casi un mes presentación hoy en Granada de la temporada de esquí de Sierra Nevada interviene en el acto el presidente de la Junta y hay una cita cultural en mover la inauguración de la exposición Juan Ramonianas en la Casa Museo Zenobia Juan Ramón y seguiremos claros los múltiples actos, manifiestos y manifestaciones, declaraciones y muestras de apoyo en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
0: ¿Y cómo amaneció este día en el Club de los Primeros, la primera hora de la mañana de Andalucía, Charopadilla? Buenos bien. días. ¿Tú ¿Cómo
7: estás? Buenos días.
0: Estupendamente. Hombre,
7: los oyentes estarán preguntando eso, lo mismo. Entonces yo te lo pregunto en nombre de los oyentes. Pues ya están derecha?
0: contestados, muy
8: bien. Mira,
7: hoy es 25 de noviembre, justo un mes del día de la Navidad. ¿eh? Exacto. era tan solo un mes. Así que yo he dicho, voy al mercado a ver cómo están los precios me he ido a merca sevilla Ajá. y me he ido a merca málaga en fin a ver un precio no, de referencia no precio de referencia por las nubes pero tanto el pescadero como la carnicera con la que he hablado dice que no hay género que falta género que no llega el pescado que no llega la carne y que llega pero con el precio por, por las nubes pues si todo. llega a cuenta
2: gotas lo van a cobrar caro y, claro por eso lo están muy, cobrando ya caro yo, yo
7: siempre he dicho bueno siempre nos quedará la sopa de picadillo querido
2: <risa> <risa>
0: siempre una salida airosa como la que nos da Charopadilla y la música de Vanessa Martín que nos llega desde Canal Fiesta Radio. San Martín, déjame a mí, fue número uno en 2010, junio de 2010 con este tema. Hoy, indudablemente, vamos a tratar eh, de dos temas fundamentales. Uno, 25 de noviembre, lógicamente, eh, día de la lucha contra eh, la violencia contra la mujer. Estaremos con la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, que nos atenderá a partir de las 9 de la mañana. Y otros temas importantes de los que hablaremos. La huelga del metal, que finaliza, veremos si hoy se firman ese eh, preacuerdo al lanzado anoche, eh, estamos citados con Antonio Montoro, secretario general de UGT de la sección del metal, y también trataremos de buscar la, el punto de vista de la patronal. Otra huelga, otra manifestación, no huelga, que está pendiente para este fin de semana es la de policías, fuerzas de seguridad policía y guardia civil eh, por manifestarse en contra de la reforma que quieren hacer de la ley de seguridad, o también conocida como ley Mordaza. Hablaremos con Marilo Valencia secretaria general del sindicato unificado de policía. Eso será después de las 8 de la mañana. Y asunto también que cruzará toda nuestra programación será el 25N eh, eh, como decía, pues el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es así que vamos a visitar precisamente una casa de acogida a ver cómo viven allí las mujeres donde encuentran refugio y encuentran amparo y a veces, o muchas veces, la salvación.
2: Será muy interesante escuchar lo que, lo que tienen que decir en este día, ¿no? En el que además las autoridades están pidiendo la implicación de todos. Es fundamental Jesús que todos eh, eh, nos impliquemos en este en este asunto escuchábamos a la consejera ¿no? pidiendo a los andaluces bueno pues un pasito más ¿no? Sí la, esa...
0: la campaña va dirigida al entorno no están sí, solas cuando sí, ocurre esto el sí. entorno hablaremos del cortijo de los galindos en nuestra sección de misterios de Al Andaluz con Javier Pérez Campos y terminaremos con la visita del grupo Sister que son mm, tan divertidos sí, eh. que son tan estupendos que están protagonizando que animan tanto eh. que animan tanto una una gira por el festival de jazz por la provincia de Cali así suenan o oh, sister, parecen de Nueva Orleans, pero son de aquí, son andaluces. Estarán con nosotros a partir de las once y media de la mañana. Sigue la información ahora en Canal
10: Sur Radio.
2: Había una vez un barquito chiquitito
10: que no podía navegar.
9: Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo. Lo firmo.
10: Que me lo
7: expliquen sin
10: compromiso, lo firmo.
9: Lo firmo. Y luego elegir con qué banco contratarla, lo firmo.
10: Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com barra hipotecas.
6: Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone... Estos días he soñado que me tocaba el gordo. Y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. ¡Feliz Navidad! Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías
1: te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
9: Desde las 0 horas del viernes 3 hasta las 12 de la noche del domingo 5, celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra. Para que te sientas orgulloso de ser andaluz.
1: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
9: Canal Sur Radio
5: Música.
1: La música de tu vida. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón.
2: Canal Sur Radio. 6 y 18 minutos de la mañana. El Parlamento, se lo venimos contando, ha rechazado el proyecto de ley de presupuestos de 2022. Esto aboca al Gobierno a prorrogar las cuentas de este año. Tras un largo debate de casi siete horas, PSOE, Unidas, Podemos y Vox han sacado adelante sus enmiendas a la totalidad. Es la primera vez desde 1995 que el Parlamento andaluz tumba el presupuesto y lo devuelve al Consejo de Gobierno. El consejero de Hacienda defendía el proyecto, que superaba los 43.800 millones de euros. ...que priorizaba, destacaba el consejero, la recuperación... ...tras la pandemia con la inversión en sanidad, educación y servicios sociales... ...bravo que ha reprochado así a los tres grupos de la oposición... ...que rechacen unas cuentas que incluían muchas de sus propuestas.
3: No tener presupuestos es lo peor que le puede pasar a Andalucía... ...creo que van a dejar de hacerse muchísimas cosas... ...y eso será provocado porque no hay presupuestos... ...con lo cual creo que es un error... Creo que se equivocan votando en contra de este presupuesto. Creo que los andaluces no se lo merecen. Creo que no han priorizado las personas. Y simplemente, presidente,
2: vicepresidente, hemos hecho todo lo posible y hasta aquí hemos llegado. Vox, que ha respaldado tres presupuestos durante la legislatura y que llegó a retirar una enmienda a la totalidad en extremis el año pasado, critica que no se ha alcanzado el cambio. Manuel Gavirá insistía en que el gobierno mantiene las políticas socialistas.
4: Que nuestra enmienda a la totalidad no la presentamos por su numerito de pimpinela entre ustedes. La presentamos porque el tiempo con ustedes se ha terminado y porque su gobierno no ha cumplido. Y su gobierno ha despreciado una oportunidad histórica para desterrar al socialismo de Andalucía.
2: Bravo advertía a Vox de que pese a su rechazo a las cuentas no habrá adelanto electoral.
3: Reconocerá que lo hemos intentado hasta el final. Hemos ofrecido, al igual que al resto, todo lo posible para intentar llegar a un acuerdo. Y tiene que entender que yo no entienda. ...por qué ustedes no apoyan el presupuesto... ...y por qué Andalucía no tiene presupuesto... ...y evidentemente ustedes van a votar... ...y se van a ver en la foto... ...con el Partido Socialista y con Unidas Podemos...
2: ...eso es verdad". La portavoz socialista por su parte acusaba al presidente... ...de no tener voluntad real de pactar el presupuesto... ...Ángeles Ferriz negaba que su partido bloquee las cuentas... ...y pedía al gobierno instaba al gobierno a traer... ...un nuevo presupuesto que incluya sus 10 propuestas.
5: Yo creo que la voluntad del Partido Socialista es incuestionable... ...la pregunta es si ustedes quieren tener presupuesto. Su vicepresidente en privado dice que ustedes no quieren tener presupuesto, que quieren una prórroga por mera estrategia electoral. Así que si el señor Moreno vuelve a traer los presupuestos con las 10 propuestas que le hemos hecho, estará pensando en Andalucía. Tráiganlo de nuevo y nos encontrarán. Estaremos esperándolo.
2: Unidas Podemos marcaba desde el principio sus distancias, se acusaba al gobierno de hacer un presupuesto ideológico. Inmaculada Nieto criticaba que la Junta confronte con el gobierno central para reclamar más fondos mientras aplica una rebaja de impuestos. En ese debate entre Unidas Podemos y Juan Bravo llegaba la polémica cuando el consejero respondía a las críticas de Unidas Podemos porque el gobierno andaluz haya pactado tres presupuestos con Vox. Bravo ha feado que los morados, socios en el Gobierno de España, pacten el presupuesto del Estado con Bildu. Lo hacía así.
3: Yo nunca iría a buscar a Bildu. Yo nunca iría, sí, sí, con ellos sin problema. Hay dos diferencias. Allí están, allí están, con lo que usted me está insinuando, las víctimas del terrorismo. Los que mataban, los que sufrían, los que tal. O ustedes van a buscar a los que disparaban. Esto es totalmente diferente. ...totalmente diferente, no me compare
5: a Bindu con otra formación.
2: La portavoz de Unidas Podemos pedía a Bravo que retirara sus palabras del libro de sesiones.
5: Pero por favor, le pido la mejor. palabra en base al artículo 77 con referencia al artículo 78.
7: No, señoría, no considero que se haya faltado ninguna falta de respeto ni a ningún grupo político. No señoría, no, continuamos pido, con el debate. Por favor, no hay fa, grupo, retira no hay, lo que ha no dicho. Hay retira, no hay turno de palabra. Es una señor. bajeza... Señora Nieto, no hay turno de
2: palabra. Bravo finalmente retiraba sus palabras en el último turno de palabra. El gobierno defiende que las prórrogas de las cuentas no llevará un adelanto electoral. El consejero tuvo que rectificar sobre la marcha unas declaraciones en las que aseguraba que había llegado al final de la legislatura. Ya al término del debate, Bravo aseguraba que el gobierno no va a traer unas nuevas cuentas a la Cámara porque entiende que la oposición carece de voluntad de diálogo.
3: Yo creo que no, porque hemos visto las actitudes de, de los distintos partidos y no creo, fíjese si hablamos de Vox ha dicho que no, que es imposible nada, y el Partido Socialista ha dicho que si se incorporasen todas sus medidas... Hablamos de 767 millones o qué negociaciones. ¿O el acuerdo del consenso es otra cosa, ¿no?
2: A las 9 de la mañana se reanuda el Pleno en el Parlamento Andaluz con el debate final de la ley de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía. La lista o nueva ley del suelo en este caso sí saldrá adelante gracias al voto favorable de Vox y la previsible abstención del PSOE. Un Pleno que le ofreceremos en RAI, en Radio Andalucía, información durante toda la mañana. Mientras en el Congreso va a quedar aprobado hoy el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado con el apoyo de Esquerra, Bill Dupe de Cat, más País, compromiso el Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Teruel existe, pero se sigue negociando el del PNV. Los nacionalistas vascos han negociado partida a partida de la agenda vasca, pero algunas, por ejemplo, la llegada del AVE está aún por negociar. La Comisión Europea, por cierto, ha dado el visto bueno al borrador de los presupuestos generales del Estado. Bruselas ha lavado las cuentas españolas, sobre todo en lo que se refiere a la reducción del gasto y al mantenimiento de la inversión pública. Destaca sobre todo esa reducción del déficit público del previsto 8,4% de este año, un 5% el año siguiente. Y hablamos ya del otro gran asunto de la jornada, ese preacuerdo que han alcanzado los sindicatos y la patronal para poner fin a la huelga del metal en Cádiz. Hoy los trabajadores van a decidir si ratifican ese preacuerdo, lo que pondría fin a la huelga que ya han mantenido durante nueve días en la cuarta reunión que celebraron en Sevilla desde el inicio de la huelga, la patronal y los representantes sindicales consiguieron también llegar a ese pacto tras 11 horas de intenso debate. No se han ofrecido los detalles del texto porque todavía no se les ha trasladado a los delegados sindicales. Es un convenio, decía Juan Linares, que tiene que ver con la identidad de toda una ciudad, decía el representante de comisiones obreras. No solo afecta a los trabajadores. Me no que atrevo decir que Cádiz en su conjunto, no solo los trabajadores, los ciudadanos, niños, mujeres, todo el mundo eh, ha entendido que el convenio del metal
3: es algo del propio convenio, que solo afecta a los trabajadores. Yo creo que es un convenio que afecta y
2: la, la eh, identidad de, de la, ciudad, la ciudad de Cádiz. El voto a favor de los empresarios está asegurado. Nos lo decía anoche en Canal Subradio su portavoz, eh, José Muñoz, que estuvo informándolos minuto a minuto durante las 12 horas de negociación.
3: A través de los sistemas digitales, Hemos tenido encuentros con 50 empresas en varias ocasiones, en donde nos han ido dando norte sobre qué contenido abordar, qué porcentaje trabajar y qué año eh, defender. Nosotros lo tenemos muchísimo más, más fácil porque nosotros hemos sido dirigidos por las empresas.
2: Y en cuanto al COVID, en Andalucía siguen creciendo los contagios día tras día. Este miércoles han sido 783 nuevos positivos. La tasa de incidencia roza los 77 casos por 100.000 habitantes es de 148 Casi el doble en toda España. La estrategia frente a la pandemia, decía la ministra de Sanidad, sigue siendo vacunar, vacunar y reforzar la vacunación. Y ha hecho hincapié en la importancia de avanzar en el refuerzo de dosis para quienes tienen la pauta completa. En concreto se refería a dos colectivos.
8: En cuanto a los millones de 70, el porcentaje está en 50%. Hay que incrementarlo porque sabemos de su vulnerabilidad por la edad y también... También las, pers las personas que han recibido Janssen, que por ahora estamos en un 14%.
2: El consejero de Salud tranquilizaba la restauración al ocio, espera unas navidades sin restricciones. Mañana se reúne el Comité de Expertos. Aguirre ha confirmado su intención de pedir al TSJ la implantación del pasaporte COVID. Un
9: instrumento que podamos utilizar para garantizar sobre todo en zonas de
0: residenciales, tanto sanitarias como subsanitarias, una garantía de que aquel que entra
9: eh, está suficientemente vacunado. Todo eso habrá que pedirle el place al Tribunal Superior Periodo de justicia de Andalucía, que yo espero que lo concedamos y podamos aplicarlo a la mayor brevedad posible La mañana de Andalucía
10: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía Sanas, frescas, ricas y sabrosas Compra naranjas de Andalucía Es un mensaje de la Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible Junta de Andalucía
9: Vida solo hay una que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año, eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. En Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: La migraña y las cefaleas, enfermedades neurológicas discapacitantes que padece hasta el 12% de la población en nuestro país. La Sociedad de Enfermería Neurológica pone en marcha la campaña Migraña sin bulos. Esta tarde en el programa, tus preguntas, tus dudas, a las mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 por tu salud, desde las 6 de la
2: tarde con Enrique Jesús Moreno.
9: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de
4: Andalucía.
2: 6 y 28 minutos, vamos ya con la información del Deporte Antonio Camaño.
4: Vuelve la competición europea para el Betis y se juega esta tarde ante el Ferenbaros en el Benito Villamarín, un partido que podría ser bastante clarificador de la composición final del grupo. Los hombres de Pellegrini necesitan ganar para seguir vivos en la competición ya que si no lo hacen y el Celtic se impone a domicilio en Leverkusen caerían a puestos de League. Los verdiblancos acudirán a la cita después de vencer al Elche y con bajas importantes porque no van a estar Montoya, Petzela, William Carballo, Rodri, ni tampoco el sancionado Fekir. Dice su entrador, dice Pellegrini, que sería un error pensar que este equipo no tiene nada que hacer.
6: embargo me parece a mí como dije anteriormente que es un equipo el más grande a lo mejor de su liga o uno de los más grandes de la liga húngara así que es un equipo acostumbrado a salir a ganar por más que esté eliminado si creemos que el partido está ganado antes de jugarlo cometeríamos un gran, un gran
4: error. El comité de competición de la Federación Española de Fútbol ha sancionado con dos partidos a Robert Moreno después de su expulsión del pasado domingo en el Estadio de los Cármenes en el encuentro ante el Real Madrid por protestar de forma clara, ostensible y reiterada según recoge el acta del partido. Y el Sevilla va a jugar el partido decisivo de la clasificación de la Liga de Campeones a puerta cerrada Será el 8 de diciembre en Salburgo, una ciudad confinada y con uno de los índices de COVID más alto del mundo. Y al respecto de la situación del COVID también en nuestro país, la ministra de Sanidad, Carolina Darias hizo ayer un llamamiento a los clubs para que se cumpla la normativa del uso de mascarillas en los acontecimientos deportivos.
8: Respecto a los eventos deportivos, prorrogamos los acuerdos que ya están vigentes desde hace ya varios meses, en los mismos términos, 100% exteriores, 80% interior. Por supuesto no se permite pues,
1: ni fumar, ni comer, ni beber.
0: Andalucía son las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Carmen Rodríguez Garzón repasamos los titulares que contienen la actualidad de este día. La oposición rechaza los presupuestos del Partido Popular y Ciudadanos y obliga al gobierno a prorrogar las cuentas actuales.
2: Vox confirma su ruptura con el Ejecutivo al sumar su veto al de PSOE y Unidas Podemos. El Ejecutivo no va a elaborar unas cuentas nuevas y no adelantará elecciones, al menos por el momento.
0: La actividad parlamentaria continúa. La Cámara andaluza va a aprobar hoy la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio, la Ley del Suelo.
2: Sí, la llamada Ley Lista también, que aspira a mejorar el urbanismo, agilizar y hacer más sencillos sus trámites y a facilitar ...la aprobación de los planes municipales...
0: El proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado de 2022 quedará aprobado este
2: jueves en el Congreso. Será con el apoyo de Esquerra, Bildu, Pedecati, y cinco partidos más, mientras que el PNV mantiene de momento el secreto de su voto.
0: El socialdemócrata Olaf Scholz será en diciembre canciller de Alemania. En
2: solo un mes, socialdemócratas, verdes y liberales han formado coalición en Suecia. La primera ministra ha dimitido siete horas después de asumir su cargo al no haber logrado aprobar sus presupuestos. Intentará ahora buscar una nueva mayoría. Sindicatos y patronal llegan a un
0: acuerdo por el convenio del sector del metal en Cádiz.
2: A la cuarta reunión y en el noveno día de huelga han firmado el acuerdo que deben ratificar ahora las asambleas y las empresas. Si lo hacen a mediodía, los trabajadores volverán al tajo. La Bahía ha recobrado esta noche la calma.
0: Unicaja Banco y los sindicatos no han acercado posturas en la negociación del ERE para 15.000 empleados. 1.500
2: empleados son. En concreto, los trabajadores irán mañana a la huelga. La contraoferta de la entidad bancaria no ha convencido a los sindicatos.
0: La tasa de incidencia se eleva en Andalucía hasta los
2: casos y llega a los 148 en España. En Andalucía no habrá restricciones de momento y pese al aumento de los contagios, sanidad y las comunidades autónomas han acordado mantener los mismos aforos en las celebraciones deportivas. Bruselas quiere vacunar a toda la población adulta con prioridad a los mayores de 40 años.
0: Es 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
2: Instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas participan en este 25N en concentraciones y marchas convocadas en todos los rincones del país.
0: Policía y Guardia Civil han pedido en las calles al gobierno que retire la reforma de la Ley de
2: Seguridad Ciudadana. Se oponen a que se puedan difundir imágenes de agentes a las manifestaciones sin autorización y a que se elimine la presunción de veracidad de los policías. El Ejecutivo defiende que la ley respeta los derechos de todas las partes.
0: 30 inmigrantes mueren ahogados en el Canal de la Mancha cuando intentaban llegar al Reino Unido desde Francia. Hay
2: cuatro detenidos sospechosos de organizar este viaje que han intentado hacer más de 30.000 personas en lo que va de año. El primer ministro británico Boris Johnson son a urgida Francia a controlar su frontera... ...y ha culpado a las mafias de esta tragedia.
0: Hoy tenemos otra santa de nombre muy común... ...entre la población Santa Catalina de Alejandría... ...Catalinas, Catis... Eh, ...se venera la vida y obra de una joven noble de Egipto que tras ver a Dios tuvo una visión, se consideraba su prometida y llegó a plantar cara al propio emperador Magencio, quien, claro, acabó torturándola y no solo eso, sino que acabó con su vida.
2: De Egipto tenemos ¿quién? algunas eh, santas mártires que hemos ido contando. Sí, también hay. No sé, ayer que esta sí que es muy sí, popular. Ayer eran las mártires y vírgenes de Córdoba, sí. eh, que me dejó nuestro coeditor del <risa> Santo Horal, Víctor Manuel de la Portilla. Y yo como soy si muy curiosa, pues claro, aunque dejamos, eh, pues damos una pincelada, ¿no? Ahora ¿Quisiste busqué, saber más? Busqué, y la verdad es que me podía haber ahorrado la búsqueda. <risa> porque porque... Fue
0: traumático. fue pues sí, el, además
2: el, ya el... consideradas como las mártires de Córdoba, pues ya, en fin, además buscaban, buscaban el martirio, sí. o sea, lo buscaban, ¿no?
0: Pues felicidades a todas las Katis, catalinas que nos estén escuchando, y tal día como hoy... De 1491 Se firma el acuerdo por el que Boadil entrega Granada a los Reyes Católicos Último episodio de la reconquista Muy bien contado en el manuscrito carmesí La rendición se hizo luego efectiva El día 6 de enero de 1492 eh, Hace 530 años, pero antes de Llegar a ese famoso día del 6 de uh -huh. enero Tuvo lugar el acuerdo que se firmó tal día como hoy
2: Se firma el acuerdo y después ya Se no, tenían, que, tenían que
0: desalojar, ¿no? tenían que,
2: tenían que ratificarlo, ¿no? Igual que en el... <risa> el metal, ¿no? que ratifica el acuerdo
0: y tal día como hoy de 2016 fallecía Fidel Castro, líder de la revolución y expresidente de Cuba, de eso hace cinco años pronto seré ya como todos los demás a todos nos llegará nuestro turno pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos a todos nos llegará nuestro turno ahí, en gran verdad. Sí, ahí no se equivocó. Ahí no se equivocó. Ya veremos
2: eh, cuánto eh, dura ¿no? la segunda parte de lo que decía, ¿no? esas eh, ideas y ese comunismo eh, cubano, ¿no?, que todavía, mm, bueno, pues persiste, ¿no?, y, y pervive.
0: Una, una cita he traído hoy, claro, lógicamente va a ser el día eh, de la lucha contra la violencia, eh, contra la mujer, eh, una cita curiosa, porque es, me he traído un Landais, eh, los Landais son poemas orales de las mujeres afganas, de Afganistán, en concreto esta es de la tribu Pastún, son breves poemas, y dice así, «Mi amante quiere retener mi lengua en su boca, no por placer» sino por establecer sus derechos constantes sobre mí o sea que también las mujeres debajo del burka escriben cosas lo que pasa es que llegan con dificultad pero le llaman los landais o landajos sería la traducción pues si, llegan
2: con, si llegaban con dificultad ahora
8: uh -huh. pero, todavía vengate.
2: mucho más ¿no? con sí. la llegada de, lo, de los talibanes esas eh, mujeres ¿no? que sufren Todas, oh, o bueno, sí. sí, prácticamente todas, ¿no? En ese, en ese país la violencia machista y, bueno, pues, de, está de, bien que traigas ese... Dejaremos
0: colocado este, estos dos versos mm. que son en eh, nuestro... Arroba anda con y los tiene mi amante, quiere retener mi lengua en su boca, no por placer, sino por establecer sus
9: derechos constantes sobre mí.
11: 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
9: Canal Sur Radio.
0: Y ahora vamos con la segunda entrega de lo visto y leído en la prensa, vean
5: Bueno, pues hoy el acuerdo, el preacuerdo el de los trabajadores del metal ocupan las portadas en la prensa gaditana, por supuesto. La voz de Cádiz, preacuerdo, sindicatos y patronal llegan al fin a un entendimiento para firmar ese nuevo convenio. también. En el diario de Cádiz, Fumata Blanca, a la huelga del metal, patronal y sindicatos llegan a un preacuerdo tras una reunión de 11 horas. El otro gran asunto en Andalucía, los presupuestos en Diario de Sevilla. Por ejemplo, el titular de portada, Andalucía se queda sin presupuestos y en fila un final rápido de la legislatura, aunque es un tema que aparece, como decimos, en todos los periódicos andaluces. Hoy, lo decías también, es 25 de noviembre, día por la eliminación de la violencia hacia la mujer y hay reportajes en varios de los periódicos. Por ejemplo, en el Ideal de Granada, los cuerpos policiales alertan de la violencia de género digital más difícil de detectar porque no hay testigos. o En el caso del Ideal de Almería, la violencia machista continúa en ascenso. En Almería y duplica la tasa nacional de muertes. Portada para el coronavirus en Málaga hoy, los treintañeros que no están vacunados copan ahora las hospitalizaciones. Son esos datos continuos que vamos conociendo día a día acerca de la evolución de la pandemia. En el Día de Córdoba también. Hablan de coronavirus, Córdoba nota 132 contagios, la peor cifra desde el final de la quinta ola, o en Huelva Información, los mayores de 30 años lideran el aumento de contagios, 6 de cada 10 hospitalizados en Huelva todavía no se ha vacunado. Y... Eh, vamos con la prensa eh, nacional que hablan por ejemplo en el ABC portada para la manifestación en contra de la reforma de la ley Mordaza con Abascal y Casado encabezando esa marcha, la derecha se une para defender el trabajo policial el otro asunto de la portada de ABC el español en Cataluña, el gobierno no responde al desacato catalán a la justicia, educación no hará nada para lo que los centros garanticen el 25% del eh, castellano, esa titular ese tema también aparece en la portada del Mundo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el gobierno debe hacer cumplir la sentencia del español en la foto de portada para esa manifestación de la que hablábamos contra la ley mordaza los varones se plantan ese es el titular ante la crisis del PP de Madrid, una portada muy madrileña la de El Mundo, hoy portada para un tema internacional para en el país para un nuevo, el nuevo gobierno alemán, Olaf Scholz será el nuevo canciller, tras cerrar un programa con verdes y con liberales. El país sí que trae en portada el acuerdo, el preacuerdo, para poner fin a la huelga de Cádiz. Y una cosita, solo para terminar... Recuperan una falcata ibera procedente de espolio de gran valor histórico. Esto lo cuenta el Ideal de Jaén, lo contaba también aquí ayer eh, Antonio Catoni, muy interesante, ya sabemos que la, la falcata es esa um, espada que tiene un doblez ¿no? y que era uh -huh. prerromana. Y, ...y bueno, eh, se trae un reportaje un poquito más amplio... ...el ideal no. de
0: Jaime Pues ahí ya saben, lo pueden encontrar... ...son las 6.40 minutos de la mañana... ...sigue la información en Canal Sur Radio.
10: Manolo, ¿estás pensando lo mismo que yo?
0: Pues claro Ana, estoy pensando en los romeros de Alanís ...jamón, paleta, caña de lomo... ...y embutidos de bellota son su especialidad... ...y ya hay que ir disfrutando.
10: Como siempre me lees el pensamiento... ...ahora mismo entro en shop.losromerosdealanis.com ...y en dos días tenemos nuestro jamón en casa.
0: Pero ibérico de bellota, ¿eh? ¿Eh, Ana, los
9: romeros de Alanís de nuestras dehesas a tu mesa
6: Cierra los ojos e imagina el agua salada rozando tu piel en una playa kilométrica Imagínate caminando por un sendero mágico o encontrándote en lugares de película Ahora abre los ojos y hazlo realidad, vuelva eleva tus sentidos Entra en turismohuelva.org Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
10: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería y es que nos tocase a los dos. ¡Feliz Navidad!
6: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte. ...con quien
1: compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad... ...y solo si eres mayor de edad.
10: Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas. Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía. Sanas, frescas, ricas y sabrosas. Compra naranjas de Andalucía. Es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
1: La Mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal su Radio.
2: 6 y 42 minutos de la mañana, el gobierno andaluz quiere que los ciudadanos, que los andaluces se impliquen, nos impliquemos más en la lucha contra la violencia de género. Se recoge así en la declaración institucional por la celebración hoy del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Un documento que leía la consejera de Igualdad Rocío Ruiz a las puertas del Palacio de San Telmo, que se ha iluminado de morado en conmemoración del día allí. Ha estado acompañada del presidente Juanma Moreno.
7: Que alcen su voz,
5: que ante cualquier indicio de agresión física o verbal, den un paso adelante y denuncien.
2: Instituciones, entidades sociales y organizaciones feministas participan este 25N en concentraciones y marchas convocadas en todos los rincones del país con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reiterado la necesidad de que la lucha contra la violencia machista la encabece un frente unido y sin fisuras. Así lo decía en un acto previo celebrado este pasado miércoles.
1: Juntas. Frente a todas las violencias, a las violencias que se dan en el ámbito de la pareja o la expareja, a las violencias sexuales, a la violencia vicaria, a la violencia institucional, a la explotación sexual, a todas las formas de violencia contra las mujeres.
2: Y la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a una pena de 20 años a un hombre por asesinar en 2019 a su mujer. Se quería divorciar y primero la golpeó, intentó asfixiar al no lograrlo la apuñaló en varias ocasiones en un domicilio en el que vivía en Estepona. Además, el juicio contra el asesino confeso de la sanroqueña María Isabel Martínez se va a celebrar con jurado popular y previsiblemente en Cádiz, es lo que ha asegurado el fiscal especial contra la violencia de género González Fernández Jordá. El fiscal ha subrayado que desde que se produjo el asesinato están trabajando intensamente en la recopilación de pruebas para garantizar que se hace justicia en este caso que conmociona a toda la comarca.
3: Se está trabajando para recopilar todo tipo de pruebas, todo tipo de vestigios, todo, dejarlo bien atado para la celebración del juicio que será un tribunal popular que se celebrará seguramente en la, en la ciudad de Cádiz, ¿no? en la sección especializada en materia de, de violencia de género.
2: Y la Consejería de Salud ha puesto en marcha la primera aplicación para móviles que permite detectar casos de violencia contra las mujeres. Es gratuita, ha sido diseñado, diseñada por médicos de familia de Córdoba. Aplicación que se llama Actúa, es muy intuitiva, se ha convertido en una herramienta social. Se trata de una versión mejorada de la aplicación que los propios médicos, como explica Jesús Castro, el director del proyecto Actúa, utilizan desde 2015. ¿Por qué no tener una aplicación que sea fácil, que sea rápida, que sea intuitiva y que nos ayude en el día a día de la asistencia al maltrato, donde a lo mejor ese protocolo que muchas veces no sabemos ni dónde está, lo tengamos en la pantalla del teléfono?
11: 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género.
2: Canal Sur Radio. Y hablamos de una nueva agresión a personal sanitario, en este caso ha ocurrido en el Centro de Salud del Saladillo, en Algeciras. Un usuario la emprendía puñetazos con un técnico de ambulancia y es que, según datos del SAS, solo en 2020 se denunciaron 140 agresiones, tanto físicas como verbales, a profesionales sanitarios en la provincia de Cádiz. Desde el sindicato UGT, Manuel López pide un protocolo de seguridad.
4: Hay que hacer alguna, alguna actuación más seria, redoblar los servicios de los sistemas de seguridad, o hacer algún otro tipo de protocolo para que los, los profesionales, como ya digo, puedan trabajar con total y absoluta tranquilidad y seguridad.
2: En Málaga la policía ha detenido a una joven de 20 años y hay otros cuatro menores investigados por la agresión a una pareja en la capital. No consta que hubiera discusión alguna previa. La pareja de 21 y 30 años regresaba a casa cuando fueron agredidos con un palo sin motivo aparente. Participaron hasta una quincena de jóvenes, muchos de ellos menores, según el relato de las víctimas, soportaron una violencia gratuita y salvaje, con puñetazos, patadas y mordiscos. Unos hechos que sucedieron en septiembre, ahora se han producido esas primeras. Detenciones. Y ya en mayo, se lo hemos venido contando, el cuco y su madre se sientan en el banquillo acusados de mentir en el juicio por el asesinato de Marta del Castillo. Una petición que emprendieron los padres de Marta de la joven sevillana hace cinco años. La familia está esperanzada en que el Cuco como acusado y Carcaño como testigo aclaren el papel del hermano de Carcaño durante la noche en la que ocurrieron los hechos hace 13 años. Poder encontrar así el cuerpo de Marta, así si lo ha dicho Canal Sur Televisión, la abogada de la familia Inmaculada Torres.
7: Por encubrimiento, no. Pero por el hecho de la muerte sí se le debe investigar eh, y, y juzgar si de la investigación hay indicios suficientes.
2: Y este miércoles será el Día Europeo de las Personas Sin Hogar. Con este motivo se celebrarán durante toda esta semana actos en los centros que atienden a estas personas. En Andalucía se calcula que hay 4.000 personas viviendo en la calle. Muchas de ellas reciben atención de ONGs como Cáritas, pero otras, muchas prácticamente no tienen ningún apoyo. los centros de atención a personas sin hogar llegan cada día nuevos casos en el que tienen las hijas de la Caridad. En el barrio de La Macarena de Sevilla viven 40 personas. Entre ellas Dolores, que nos narraba así la dureza de la vida en la calle, de la que se le hace ya tres años.
7: No sabía dónde va, a tu vuelta por ahí, durmiendo en cartones, durmiendo en la calle, buscando un ricocito, mucho frío, mucha calor. Llegué muy mal, llegué muy delgada y mamá muy mal de los nervios. Yo no sabía que existía esto. Pasé en la jornada de invierno y después... ¿en qué.
9: La mañana de Andalucía. Encuentros Carrusel Taurí. Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla Ramón Valencia y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de euromillones hay varios durante el año. Eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163
1: millones de euros.
9: Euromillones, dueños del tiempo.
11: Loterías te recuerda que
1: juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. El programa del yuyo. Un
9: programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
1: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
9: De lunes a jueves, desde las 10 de la
1: noche. Quédate en Canal Sur Radio.
2: La radio de Andalucía. 6.49 minutos. Sepan que en Dilar, en Granada, han tenido este miércoles la madrugada más fría de España a las 3. Marcaba el termómetro 11,3 grados bajo cero. Acaban de instalar una estación metrológica en el pueblo, aunque para sus vecinos no es muy necesario. Saben que es así desde siempre.
7: Estamos acostumbrados porque aquí este es un pueblo de sierra y es, y es frío. ¿no? Aquí es un
1: frío musano, desde luego, lo primero, pero que sí que hace frío. Eh, la sierra la tenemos hoy encima y como veréis ya está blanca.
2: Es un pueblo antiguo, las casas están adaptadas al frío y la verdad es que se soporta. Y La Palma está en prealerta por lluvias de hasta 60 litros en 12 horas. Las toneladas de ceniza acumuladas en la isla pueden aumentar su poder destructor si se mojan y derrumban estructuras que aún siguen en pie. Son las 7 menos 10 minutos. Se quedan ahora con la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las
11: noticias de Sevilla.
9: Con Pilar González.
11: Hola, buenos días. Hoy tenemos el cielo con nubes y puede llover por la tarde. Niebla en la Sierra Norte, viento del oeste flojo y las temperaturas sin cambios. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 16 en Écija y Lebrija y 17 en Sevilla. A esta hora, 7 grados en la capital. Hoy se celebra el día para la erradicación de la violencia machista. Este año dos mujeres han sido asesinadas en Sevilla pero las consultas al Instituto Andaluz de la Mujer han crecido un 60%. Las dos víctimas, las dos máximas exponentes de la violencia machista en Sevilla este año son Rocío y Mari Carmen. Tan solo tenía una 17 años la otra 60. En los pueblos las mujeres maltratadas tardan una media de 20 años en denunciar y es que el silencio es mayor en el mundo rural. Lo dice Carmen Tor Red de Feministas en Red de Sevilla. Pero que nadie, que, que todo el mundo lo sabe pero que nadie se entera, porque es que en los
7: pueblos parece que es que eh, eh, comentar que, que esa mujer está sufriendo
11: violencia de género parece que es meternos casa ajena, ¿no? En Montellano, un pueblo de 7.000 habitantes, está uno de los puntos de información de la mujer más activos de toda la provincia. Pepa Gutiérrez, agente de igualdad, apuesta por el futuro. En dos décadas las cosas, dice, han cambiado, pero el dolor de cada víctima es igual, inmenso.
2: Cada vez hay, digamos, menos menos miedo, ¿no? Pero las lágrimas son las mismas cuando llegan al despacho. Aquí viene gente, mujeres muy destrozadas, con el tiempo, las ves evolucionar y ellas mismas te dicen, ¿te acuerdas cuando vienes? Pues y el cambio que va.
11: La educación es clave para luchar contra esta lacra, contra la peor manifestación del machismo. En la capital, los autobuses de Tusán y los coches de la policía local llevan el cartel ganador del concurso escolar contra la violencia machista. El lema es Amar no es amarrar y es obra de alumnos del Instituto Esvilia y Martínez Montañés. En otro instituto de secundaria, Luis Vélez de Guevara de Écija. 26 alumnos y profesores, todos hombres, han expuesto en el pasillo central del centro 26 fotografías con sus caras y 26 pies de foto con mensajes solidarios que detalla Iván Guillén, profesor e impulsor de esta exposición.
5: Con frases como
8: yo si te creo, no te calles, no tengas miedo, tu cuerpo no necesita mi opinión,
11: no perteneces a nadie, entre otras. Además, este mediodía los sindicatos han convocado una manifestación en la capital y esta tarde partirá de la Plaza Nueva a las siete y media en dirección a la Alameda. Una manifestación convocada por todo el movimiento feminista. Y la familia de Marta del Castillo espera que el juicio contra el Cuco por mentir en el juicio del crimen sirva para descubrir la verdad y encontrar el cuerpo de la joven asesinada en Canal Sur. La abogada de la familia Inmaculada Torres ha dicho que espera que Francisco Javier García diga ahora la verdad y se sitúe en el lugar del crimen. Espera también que Miguel Carcaño, condenado por el asesinato, aproveche su declaración como testigo para aclarar definitivamente el caso.
7: Que se le juzgue porque no puede salir gratis eh, mentir en un juicio. Eso tiene consecuencias. Yo lo que tengo claro es que únicamente sabiendo y conociendo lo que pasó allí aquella noche vamos a conocer dónde está Marta.
11: 6 de la mañana y 53 minutos.
9: Canal Sur
6: Radio.
11: La tasa de contagio sigue subiendo casi cinco puntos más, está en casi 63 casos por 100.000. En la capital el ritmo es peor, 8 puntos más en tan solo un día y está en 77. En las últimas horas se han registrado 152 contagios sin ningún fallecido. Encadenamos, por tanto, cinco días sin muertes por COVID en nuestra provincia. Además, se siguen con las vacunas y hay 167.000 personas con una tercera dosis. En el Centro de Vacunación de Sevilla, junto al Hospital Militar, se va diariamente a unas mil personas mayores de 60 años que acuden con o sin cita. Los enfermeros responsables atienden a quienes llegan.
3: Tiene que haber pasado seis meses desde la vacunación con Pfizer o Moderna y tres meses desde Janssen AstraZeneca. Se aprovecha para
0: recatar gente que no se vacunó en su momento o alguna dosis olvidada de alguien que se quedará por ahí.
11: La
2: tercera dosis. Estoy con muy contenta.
11: Desde el Ayuntamiento de Sevilla se llama a la prudencia y a no bajar la guardia en las próximas fechas. El delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, ha mostrado su preocupación por este incremento que se está produciendo en la incidencia de COVID.
9: Hacer un llamamiento a la
3: prudencia, a no bajar la guardia, desde luego es un revés, que parecía que no estaba en el guión, porque todo eran buenas noticias en cuanto al descenso de, de contagio y a la recuperación económica y turista en la ciudad de Sevilla.
11: Y en la crónica laboral les contamos que empresarios y sindicatos del metal de Sevilla han alcanzado un acuerdo del convenio colectivo de la provincia que afecta a 7.000 empresas y a más de 72.500 trabajadores. Recoge incrementos salariales y mantiene el valor de la hora extra. La patronal, en palabras de Carlos Jacinto, valora sobre todo haber llegado a este acuerdo sin conflicto social.
3: Ha sido un nuevo proceso negociador sin conflictividad sindical en un momento social especialmente complejo y asumiendo contenidos razonables, coherentes con la situación y el futuro que a medio plazo tiene ante sí el sector.
11: También satisfacción por parte de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, cuyo responsable de industria, Manuel Ponce, destaca los logros.
3: Hemos sido
6: capaces de conseguir una estabilidad eh, en el tema económico y la incorporación de muchísimas cuestiones en materia de sociales, de permiso,
9: de prevención de riesgo, de formación.
11: 6 y 56.
9: OCU, la mayor organización de consumidores y usuarios de España llega a Sevilla inauguramos oficina para conocer más de cerca los problemas de consumo a los que te enfrentas diariamente informarte y ayudarte a resolverlos ven a visitarnos en calle María Auxiliadora 12 o llámanos al 955-250-361 OCU, la fuerza de tus decisiones Encuentros Carrusel Taurid Canal Sur te invita a conocer este 29 de noviembre los pilares de la tauromaquia a través de la charla con el empresario taurino que gestiona la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, Ramón Valencia. Y con el presentador del programa Carrusel Taurino de Canal Sur Radio, Juan Ramón Romero. Desde las 8 de la tarde en el Teatro Fundación Cajasol. Entrada libre hasta completar aforo. Previa recogida de invitaciones en taquilla de la Fundación Cajasol. Calle Álvarez Quintero, Sevilla. Encuentros Carrusel Taurino. Con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
11: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Protesta vecinal en la capital. Los vecinos del Cerro piden la dimisión del delegado del distrito. Lo hacían la pasada tarde durante una reunión de la Junta de Distrito en el Polígono Itasa, donde el Ayuntamiento de Sevilla quiere instalar un centro de alta tolerancia, un albergue para indigentes. Acusan al consistorio de querer concentrar la marginalidad en esta zona y se preguntan por qué no lo sitúa en otros barrios más céntricos o de mayor poder adquisitivo. ¡Albergue
8: ilegal! ¡Albergue ilegal! albergue ilegal
11: este da el sonido, albergue, ilegal es lo que están diciendo y más de medio millar de personas viven en la calle en Sevilla, en plena calle, son los llamados sin techo, estos días las administraciones los tienen, los tienen más presentes porque se conmemora la semana de las personas sin hogar para dar visibilidad a esta cruda realidad, en el hogar Miguel de Mañara, en el centro gestionado por las hermanitas de la caridad, viven 40 personas entre ellas Dolores
7: no sabía dónde va, la nube por ahí durmiendo en cartones durmiendo en la calle un mucho frío, mucha calor. Degemos mal, degemos de y
11: mal, mal, mal de los nervios. Y lleva ya tres años viviendo en el hogar Miguel de Mañara. Les contamos en la agenda del día que hoy hay pleno de la Diputación. Van a hablar de la PAC, de la memoria histórica y también de la despoblación y huelga en el Instituto Tarteso de Camas para reclamar a la Consejería obras de rehabilitación del centro deportes, Antonio
4: Cabaño. Se juega el Betis esta tarde ante el Ferenbaros en el Villamarín un partido que podría ser bastante clarificador de la composición final del grupo de la Europa League. Los hombres de Pellegrini necesitan ganar para seguir vivos en la competición ya que si no lo hacen y el Celti se impone a domicilio en Leverkusen, caerían a puestos de Conference League y el Sevilla se jugará su continuidad de la Liga de Campeones con un partido a puerta cerrada el 8 de diciembre en Salburgo una ciudad confinada y con uno de los índices de COVID más altos del mundo a la espera de la confirmación oficial, todo apunta a que el choque fundamental para el Sevilla se jugará a puerta cerrada.
11: A esta hora tenemos 4 grados en Guadalcanal, 6 en Pedrera, 4 en Olivares, 7 grados en Sevilla.